0: Merhaba arkadaşlar, Yakın Markaj'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can ve Murat var.
1: Merhabalar, merhaba.
0: Bugün 0-0 biten Galatasaray Fenerbahçe Derbisi'nin analizini yapacağız. Instagram hesabımız yakimmarkaj.podcast ve Twitter hesabı olan yakınmarkajı takip edebilirsiniz. Programımız başlıyor. <Gülüyor> Can senin yorumuna başlayalım. 0-0 biten çok da zevkli görünmeyen bir derbiydi. Sen nasıl buldun bu derbiyi?
2: Evet yani son yıllarda olan derbiler gibiydi açıkçası. Çok zevkli bir veya futbol şöleni olan bir derbi değildi. Daha çok gerginliğin yani sağ içi gerginliğin değil de psikolojik olarak gerginliğin ve kaybetmeme duygusunun her iki takımda da ön planda olduğu bir derbiydi. Bu yüzden de çok kısır futbol zevketsinden ciddi anlamda seviye düşüklüğü olan bir derbi izledik, sonunda da bence iki tarafın da hak ettiği beraberlik geldi. 0-0 golsüz, tatsız, pozisyonsuz bir derbiyi geride bıraktık açıkçası.
0: Evet, ikinci yarıda da hiç isabetli şut olmadı. Ya ee, bu derbi için gerçekten e, rezil bir şey bence, hele böyle bir derbi için. Ee, ben Murata dönmeden önce şöyle bir şey düşünüyorum da, artık bu uzun süredir işte Fenerbahçe Galatasaray yenilmeme. Veya işte deplasmanı yedinmeme mevzusunun artık derbileri ilginç kılmaktan e, ilginçliğini yok ediyor. Artık ilgisini ilgi çekmiyor. Çünkü herkes korkarak aman yenilmeyeyim diye oynuyor. Karşı tarafı yenmek için oynamıyor gibi hissediyor. Böyle çok korumacı bir oyun tarzına döndü. Ve Beşiktaş-Trabzon maçındaki gibi bir e, şölen olmuyor. Ya yani Bu uzun vadede derbinin kalitesini de etkileyecek. Çünkü uluslararası alanda bilinen belki tek maç yani Türkiye'de ya da takip edilebilen.
2: Evet kesinlikle çok fazla galiba 120 mi? 160 miydi? Tam hatırlamıyorum sayı ama baya bir ülkeden izleniyormuş. Ama dediğim gibi yani bu kadar e, konservatif bir oyunu şey yaptıktan sonra iki takım da benimsedikten sonra zaten e, çok fazla şey yapmak e, güzel bir maç seyretmek veya bol gollü bir maç seyretmek bu kadar kötü defanslara rağmen bu kadar bir tarafta formsuz bir tarafta e, geçen yayınlara bahsetmiştik. Defansta defansif oyuncuları olmayan e, futbolcularla oynayan bir takım bile oynasa e, golsü bir beraberlik gelebiliyor pozisyon kıttığı yaşanabiliyor o açıdan da bence tam olarak bu iki tarafında kaybetmeme duygusunun ağır bastığı bir maçı geride bıraktık
0: evet önce ev sahibini değerlendirelim Murat e, senden biraz Galatasaray hakkında görüşler aldım sence Galatasaray e, nasıl bir oyun sergiledi? Yani ilk 5 haftara da çok iyi bir oyun sergilediğini biz düşünmüyorduk bir önceki derbi öncesi yayınımızda da ortak görüşümüz böyleydi. Kadrosunun hakkı çok daha fazla puan ama oynadığı oyun bu kadar puanı da hak etmiyor diye düşünüyorduk. Sen nasıl buluyorsun Galatasaray'ı nasıl buldun derbide?
1: Eee, sensör katılmamak mümkün değil yani. Galatasaray'ın ligin başından beri çok ciddi ayağ kırıklığı yaratan bir oyunu var. A- açıkçası yani genel Galatasaray, e, taraftar portresi olarak bakarsak bu hani bu hafta artık bunların hani bu oyunun en azından bir coşku açısından değiştiğini e, değiştiği düşünülüyordu. Ama hiç olmadı bu, yani bence ikinizin de söylediklerine katıl, yani son derece katılıyorum. Yani çok keyifsiz, e, teknik açıdan çok yorumlanabilecek bir derbi de değildi açıkçası. Ama e, her şeyden öte hem teknik açıdan da ziyade Galatasaray'ın oyun isteğini ya da oyunun temposunun bu kadar düşük olmasını e, anlamak mümkün değil açıkçası. Hani kadronun hak elbette bu değil, şeyi anlayabiliriz. Yeni kurulan bir kadro var, e, tamam. Birçok oyun sonradan katıldı kampa, buna da tamam ama hani bu kadar kötü futbol ya ben uzun zamandır hatırlamıyorum. İlk 5-6 haftada. Yani son 3-4 senedir böyle bir şey Eğer Fatih'in değil de başka bir hoca olsaydı şu an hani kredisi belki de tükenmişti. Evet. Çünkü kadro hani herkesin ağzına çıkan şey şu. Hani kadroyu en başından beri hatta çok ciddi favori gösteriyordu Galatasaray. Belki de uzun zaman sonra bir lige başlarken bir takım bu kadar favori gösteriyordu herkes tarafından. Ee, ama oyun hiç bunu vermedi. Hatta bence yani, Fenerbahçe istediğini aldı. Eksik geldi buraya. Defans attı zaten oturmadı. İki tane yani Belki deplasman için önemli olabilecek iki tane kanat oyuncusu yoktu. Ee, buna rağmen yani Fenerbahçe'nin istediği oldu e, bence. Yani şu an bunları söyleyebilirim. Yani çok ciddi sorunlar var Galatasaray açısından. Hala çözememiş ve her ya, hiçbir hafta, önceki hafta göre bir adım atılmıyor yani. Evet. Bir
0: şey Biz de yayınlarımızda e, skor tahmini yapıyoruz maçlarla ilgili. E, orada ben 1-1 demiştim ama en azından beraberliği bildiğim için e, kendimi kutluyorum. Böyle. <gülüyor> Geçen
2: ay da böyle bir şey yaptın sen. 3-1 demiştin. 2-1 diye en yakın skoru buldum, hayal yani aç şey yaptım. Daha bir tek ben skor tutturdum.
0: Fark etmez. Yine de en yakın skoru ben buldum bu seferde. Çünkü beraberlik moder- demiştim. Evet, evet. moderatörlüğün bir artısı olsun değil mi? Evet, Galatasaray'ın eee oyunuyla ilgili e, ben şey düşünüyorum biraz. Babel'in oyunu yavaşlattığı, Babel'in Beşiktaş'taki rolü gibi. Yani topu çok daha fazla tuttu ama Galatasaray'ın aslında hiç böyle bir Oyun tarzında oynatmadı. Fahterim özellikle sola çıktı, geçmişte Onyekuru, kuru, buruma, geri rodric gez gibileri oynattığı için çok seri hücuma kalkan bir takım vardı. Baben o hmm. seri kalkışı yapamıyor ve beşinlerdeki evet. rol, yani karakteri çok başka. Artık o biraz daha e, kanat gibiydi, de. kanat forvet. Artık santrifugo doğru evrilecek tarzda bir oyuncuya döndü bence milli takımda da heza öyle oynuyor zaten. Falcao'yu da çok hiç kullanamazlar yani falka maçta. Hayalet gibiydi. Çok etkili olamadı zaten. Pozisyon da gelmedi evet. önüne. Adam akıllı. Evet Can Sen. Ha, tabii buyur. Evet. Buyur pardon. Evet,
1: açıkçası Babel kesinlikle sorumlu. Hani şu anki oyunun bu şekilde yavaş olmasından Ama tek Babel'e de bağlamamız gerekli düşünüyorum. Hani eğer orta... E, şu komple bakmak lazım kadro yapısına. Orta sahada dinamik öne doğru giden oyuncu yoktu şu haftaya kadar. Sadece Lemina bu hafta bunu gösterdi. Hani Lemina şu an hazır olmaya 45-50 dakikadan fazla derse maç çıkaramadı Galatasaray'da. Şu an geldiğinden beri ama onun hazır olmayan görüntüsü bile sırf tempo bakımından diğerlere göre oyun tipi farklı olduğu için fark yarattı. Hakikaten geçen haftalarda mesela Gelsen en beğenilen oyuncuları hiç beklenmedik şekilde en beğenilen oyuncusu Ömer Bayram'ın Neden? Çok ciddi kalite problemi olmasına rağmen bu takım için. Sadece oyun yapısı daha driplink'e, tempoya müsait olduğu için ön plana çıktı. Yani bu da neyi gösteriyor? takımda bu konuda aslında kazga yapı- yapılanmasında bir takım bozukluklar olduğunu gösteriyor. Tamam ortasan pasör olabilir, kanatların da... Hani Feguli Babel ikisi de akan giden tarz oyuncu değil de biri daha çok Babel özellikle topu koruyan ondan sonra pası düşünen Feguli de daha çok hani klas kılısıyla oradaki e, tekniğiyle iş çözen bir oyuncu ama böyle olunca senin beklerinin o zaman tempolu olması lazım. Bekler de tempolu. Zaten Mariano bek gibi oynamıyor. Bir oyun kurucu gibi oynuyor. Hani hı hı. sıfır inmeden maç bitiriyor. Nagatomo zaten her zaman hücumda çok kısır bir bekti. İlk geldiği evet. haftalarda bile bence böyleydi yani.
0: Evet, git geldi de yani biraz, biraz zayıf bence. Git geldi, de zorla, git geldi de zorlanıyor bence Nagatomo.
1: Evet. evet ya bu geçen sene açıdığı bu akciğer sönmesinden sonra zaten hiç o ilk geldiği formuna ulaşamadı. Hı-hı. o da var açıkçası ama yani tabi ben bu, bunları söylüyorum kadro yapılanmasında belki tempo açısından zaten beklenen bir e, negatiflik var ama yine de bu kadro bunu oynamaz. Yani bu kadar tem, tempolu oynayamayabilir, geçiş oyunu oynamayabilir ama pas oyunu da biz iyi oynayamıyoruz. Yani şu, şu an bakınca hani Fenerbahçe yani özellikle ilk 10-15 dakikada taraftarı da Hani belki maça dahil olmasına, maçı pozitif etmesini engelleyen iyi bir pas oyunu vardı. Hani bu pas oyununu da Galatasaray'da açıkçası çok fazla göremedik. Hani oynadığına söyleyebilecek çok pozitif çok az şey var. Ya ama olay biraz şöyle oluyor. E, kadro hala çok hani e, vadettiği şey çok fazla. Bunda bu potansiyeli de kullanabilecek hani belki Türkiye'li gidinemiklerinde yani herkes tarafından kabul gören bir e, hocası var takımın. Ama şu haftaya kadar bu gelişim olmamasla artık Hani bu, bu, bu saydığım etkenlere rağmen e,
0: Biraz, ho- yani biraz hocaya bahsediyor. yazar değil mi? Yani şu anki ya durum artık an, yazar yani.
1: Tabii ki yani şöyle e, hani başka bir hoca olsaydı belki tekrara düşecek bu ama başka bir hoca olsaydı şu an belki de kredisinin bittiği konuşuluyordu. Hani e, tabii çünkü tabii. Ya bir kağıda yazınca, kağıda 11'ini yazınca yedeklerini yazınca gerçekten çok kuvvetli bir kadro. Hani Türkiye Ligi'nde belki işte bu ee, bu kadar kuvvetli kadro kağıt üzerinde en azından hani Son 4-5 yılda yoktu Beşiktaş'ın belki o 2 sene şeyde, şeyde vardı bence
0: 2015-2016'da Fenerbahçe'de vardı ee, Fan Percy'nin evet. e, <gülüyor> İşte geldiği kağıt üstünde vardı o yani Nani'nin
1: gelirse evet. evet doğru söylüyorsun aslında o da yakın Bence de doğru söylüyorsun yakın bir kadroydu e Bu da işte işin kağıt üstünde aslında gitmediğini gösteriyor Aynen öyle yani Kadro Aynen. Doğru, doğru yapılanması lazım Mesela geçen sene o açıdan belki daha kalitesiz bir kadroydu ama orta bir patronum vardı Fernando, bir tane Drippling'cim vardı NDI.
2: İşte evet, o ikisi kanatların
1: çok birinde e, hani kreatif, top dağıtan, e, işte modern kanat diyebileceğimiz oyun kuran kanat vardı Fegule. Diğeri geçiş oyuncum vardı Onyekuru. Hani bu denge biraz bozuldu kadroyapsın. Hep kaliteli isimler oldu ama birini tamamlayan parçalar biraz bozuldu açıkçası. Yani bu etkisini görüyorum. Bir de her şeyden bağımsız, teknik konuşmaktan bağımsız. Genelde Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında eğer Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe kötü değilse Oyun Galatas'ın istediği gibi akmıyor. Yani bunu da artık e, kabul etmek lazım yani. Biraz Derbiler, da olduğunu
0: düşünüyorum. E, derbilerde Fenerbahçe'nin, Derbi Fenerbahçe'si olarak ayrı bir oyun sergilediği gerçek merkezde evet, bir realite ben oldu ben artık,
1: artık yani. Evet, camianın kültürüne yerleşmiş bir şey. Hani hani Her takımın, her camianın e, farklı kültürleri var. Mesela Galatasaray'da genelden son haftalardaki başarı, son düzlükte puan kaybetmeme olayı şampiyonluk yerine gizliğinde. Evet,
0: gizlinde. evet. Hep Mayıs ayı. Direkt,
1: Evet Mayıs'ta <gülüyor> buraya biraz vurgu yapmak istedim ama sen daha beni hemen anladın. Yani i̇şte her bahçede bu derbi kültür var yani o, muhtemelen o hani e, çubuklu formayı giyince hani bir şey oluyor derler. Geçen bence bunun en büyük örneği hani en kötü sezonunda kimseye yenilmedi ve çok ilginç geri dönüşler yaptı. Hani ben biraz buna da bağlıyorum. Zaten Galatasaray iyi değil şimdiye kadar bek hani bekleniyorduk bence bu tarz bir oyun. Evet
0: Galatasaray'ın kadrosu yeniydi ee, yani yenilenen yeni gelenler vardı. Ama Fenerbahçe'de de aslında büyük bir değişiklik var. İlk 11'inin 7 tanesi bu sene gelmiş oyuncular aslında. Ve ben biraz şunu aslında Ömer'le, Ömer'in olduğu bir yayında muhabbeti açmak istiyordum ama Ersun Yanal'ın 2013-2014 hali hazırda hazır olan bir artık kocaman sistemi vardı. Ve onun üzerine gelerek şampiyon olduğu iddialarını bu kadar yeni gelen biriyle kurduğu sistem biraz cevap olabilir gibi geliyor. Hele bu sene bir şampiyonluk olursa çok bu spekülasyon bu dedikoduların da sonu gelir gibi geliyor bana. E, sen nasıl buldun Can? Yani Dirar yine sol bekleydi. E, oyuncuların yedi tanesi yeni zaten. Ozan'ı sağ açıkta gördük. E, biz çok fazla, biz kadro beklentilerimizde Ozan'ı sağ açık hiç söylememiştik.
2: Evet yani ilk 6 haftada zaten baya bir varyasyon gördük kadro açısından. Baya farklı pozisyonlarda asli mevkilerinde olmayan oyuncular oynadı. Arsenal konusunda, konusundan başlarsam bunu e, galiba ilk yayınlarımızda da zaten konuşmuştuk ben. Ömer'in aksine böyle düşünmüyordum yani Ersun Yanal'ın hazır bir kadroya konmasından çok o hazır kadro yani zamanındaki hazır kadroya iyi işlemişti açıkçası zaten sezon başında da Ersun Yanal'ın etkisi gözde görülüyordu bu sezon ama oyuncular biraz geç katılıyordu bazı transferler gelmedi ve iki hocanın istedikleri mesela birinci sırada yazdığı söylenilen Kolorov gelmedi ama buna rağmen yine sezona iyi bir giriş yaptık bence ilk, ilk 6 haftayı bence biz zaten bunun hesabını yapıyorduk. 10-12 puan bizim için iyidir. Çünkü bayağı sallantılı bir şekilde giriyorduk. Hele Hasan Ali falan da sakatlanınca defansif anlamda çok sıkıntılı girdik lig'e. Ama e, al faktörü de ağır bastı. Oyuncu karakterleri de bence buna yatkınmış. E, ve böylece e, bizi yukarıda tutan bir puanla bitirdik. Maça gelirse, gelecek olursak da... Ozan'ın ben sağ kanat oyuncularını açıkçası beklemiyordum. Ozan'ı sağ bekten hani... Kesebileceğini hissedebiliyordum çünkü Ersino'nun bir isla sevgisi var onun e, defansif anlamdaki hem e, gücüne hem de git geline güveniyor ama Ozan'ın sağ kanatta başlayıp Deniz Türücün kesileceğini düşünmüyordum fakat hoca öyle yaptı ki ikinci yere Deniz Türücü girdikten sonra da bunun doğru bir kar olduğunu açıkçası ben gördüm özellikle bazı pozisyonlarda da Ozan Nagatoma eşleşmesinden kafa topu indirmesi yaptık ileride top tutma açısından defans yani depresmanda oynadığım bir derbide mantıklı bir tercihti bence onun için ilk 15 dakika çok yani benim beklediğimden farklı bir senaryo oldu. Gerçekten taraftan etkisini kıracak bir şekilde oyun kontrolü bizdeydi. Ve zaten bunu da genel olarak istatistiklere yansıttık. Hani rakip 5 şut çekerken biz 12 şut çektik isabet şutlarımız aynı. Yine şut konusunda, bitiricilik konusunda ufak sıkıntılar yaşadık. Tolga Ciğerci'nin oynaması gerektiğini söylüyordum geçen programda. Bence bunun nedenlerini bu maçta gösterdi. Her ne kadar gol da takımda en çok net pozisyona giren futbolcu. Yani bizde pozisyon oluyorsa evet. Tolga Ciğerci'nin ilk 11'e çıktığı maçta iki pozisyonun birine Vedat Mouic veya Kuruse değil de Tolga giriyor. Çok garip bir şekilde. Belki rakip oyuncular da biraz e, onu küçümsüyor mu ya da ona belli bir alan boş alan mı sağlıyor bilmiyorum ama bu konuda da e, ve gerçekten Tolga Cerci ceza sahasına iyi koşular atıyor. çok sık yaşadık bunu yani gerçekten. Evet yani Galatasaray'dayken de hani iki haftalarda at atıyordu. Hani, o zaman Tolga hem Ciyarici atıyor çok, hem
0: attırıyordu ya hem de öyle yani, kral
2: gibiydi yani. o
0: zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Böyle>, Pogba <pombo, pombo gülüyor> gibiydi. Gibi yani, cross, cross gibiydi. Abi. Cross mı diyorlardı? <gülüyor> ne diyorlar Tolga Cerci? Yani
2: cross içi. diyorlardı.
0: Cross diyorlardı
2: değil mi? Son taraftan gelip gerçekten iyi şutlarda atıyordu. Yani ben yine şu an Tolga için yani, Tolga'nın ilerleyen zamanlarda bize gol katkısı vereceğine inanıyorum gerçekten. Bu kadar pozisyona girdikten sonra hani, e, çok kalitesiz bir oyuncu değil. Belli kesinlikle Fenerbahçe'nin kalitesi altında ama bu kadar pozisyona girmek de bir kalite göstergesi bence ne olursa olsun. E, oyun bilgisini gösteriyor bence. Kesinlikle. Doğru
1: yere doğru koşu yaptığını gösteriyor.
2: Yani yani. Mesela daha 10. dakikada mı? İlk yarıdaydı. Ne? İlk yarı'nın başlarında da sol çaprazdan mesela kaliteyle karşı karşıya diyebileceğimiz bir pozisyonda. Hani orada topla buluşabiliyor. Yani geri bir evet. kez onu atardı diyorum ben. Ama soru işareti şu. Geri Rodriguez orada topla buluşabilir miydi? Yani bu Geri Rodriguez atardı da
0: diyemiyoruz ya. Ben Geri Rodriguez'in bitireciliğinin de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ya.
2: Ya ben ortaya bir tık daha Geri Rodriguez sürermiş gibi geldi. Çok boşluk sağladılar sanki. Ha, sürebilirdi.
0: Olabilir sürebilirdi. Uzak
2: köşeye presa vurmaya çalıştı. Ama, ama olmadı. Yani ben şunu beğenmedim açıkçası takımda. İstatistiklerden şu an önümde bakıyorum. Yani Emre ve Gustavo ikilisiyle çıkmışız. E, tam onu, oraya gelecektim. İyi bir şeyimiz var yani Emevi Gustaf ama pas oranımız, pas doğruluğumuz %70 ve toplam 374 pas yapmışız. Bundan evvel 629 pas yapıyorduk maç başına. Bu maçta yaklaşık 250 azalma oldu pas sayısında. ve Ben bunun nedeninin Galatasaray'ın üzerimizde kurduğu baskı değildi. O yenilmeme psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Yani her evet. birde de Galatasaray'ı kaybetmeyelim. Hani ileri çıkarken bile sürekli geriyi düşünüyoruz. Bu da takım ileride kreatifliğini ciddi anlamda azaltıyor ve böyle olunca da gerçekten hani belli bir kararlılık gösterip kazanabileceğimiz bir maç maalesef az pozisyona girdiğimiz yine de atabilirdik diyebileceğimiz ama tam da a biz bu maçı kazanmaya hak ettik diyebileceğimiz bir maç olmadan 0-0 berabere bitiyor yani.
0: Evet ya bence bu pasla ilgili olan yerde de diğer takımlara karşı çok fazla stoperlerin öne çıkabildiği ve karşı rakibi hapsedebildiğin bir oyun oynuyorsun ama Galatasaray'a karşı Türkçe Komeren'e doğru oynamak çok zor. Yani öyle bir oyun. Ee, onun da etkisi var. Biraz pas sayısının düşmesi normal. Ama Emre ve Gustavo'nun olduğu orta sahada biraz daha e, pas yüzdesinin en azından daha yüksek olmasını
2: beklersin. çok düşük yani. %70 gerçekten kontra atak futbol oynayan takımların yüzdesi gibi ki Fenerbahçe pas oyunu oynuyor diyoruz biz. Yani topu pasla hızlandırıyor diyoruz. %70 gerçekten çok düşük.
1: Biraz şuna bağlıyorum ben onu. Hani e, normalde Erşun Yanal sezon başından beri takımının pasta çıkmasını tercih ediyordu ama bu maç üzerinde hani, pasta çıkmamak şöyle makul olabilirdi. Hani iç sağda, arana da e, bu baskı olacağı belli önde. Yani, her ne kadar yeterlidiriz yapamamış olsa bile galsın hani bu tehlikeyi yaşadı çünkü geriden de özellikle Zanka'nın da cayi sonunda hani yaptığı atar pahalıya mal oldu en yakın Alanyaspor maçında ve şöyle bir avantajı da var yukarıdan ikme. Tabii ki pas yüzdesini düşürüyor ama e, ön tarafta Vedat var. Vedat e, i̇ki stoperde özellikle Marko'ya çok üstünü kurdu hava toplarında. Hani on önde e, yükseklikte pasla çıkmak bu pas yüzesini düşürdü. Tabii ki tek sebebi bu değildir. Ama pas yüzesini düşürdü ama belki ileri ileriye topu taşmana oraya orada koruyabilmeni ve e, geri daldığınız riski azalttı. Hani o açıdan da ben biraz anlayabiliyorum bu pas yüzesini.
0: Evet doğru. E, ben
1: bile stoperden pasla çıkmam evsünlü. Yani stoperde yaptığın tek hatada
0: Falcao'nun hiç affedeceğini de düşünmüyorum. Yani önde pozisyon gelirse e, bir offside'dan bir tane attı. E, yani o zaten gösteriyor ki önüne gelse atacak Falcao. Öyle bir pozisyonu olsa affetmeden atacaktı. Ben Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum da İsla ile ilgili. Ömer bir önceki yayında İsla böyle sakatlıklardan döndüğünde genelde çok iyi dönüyor. Hele özellikle derbilerde iyi oynuyor. Onun için İsla'yı tercih eder Ersun Yanal diye bir tahminde bulunmuştu. Ve haklı olduğunu gördük. Ömer'in yani orada de öldürelim hakkını yemeyelim Ömer'in de. Ee,
1: buradan yani,
2: bence heh. kötü bir performans sergilemedi. yani defansımızın ilk yarıda özellikle belli bir seviyede kalmasına katkı sağladı. Yani Ozanla kıyas yani Ozan da belki motivasyonla o seviyede oynayabilirdi ama e, fena oynamadı ama bence sakattanlı sonuçta yani, ris- yani riske edilmemeliydi diyebiliriz çünkü hani ben yani Ömer böyle düşünmüyordu geçen yarında ama ben hani İstanbullu defansının motive olmuş bir Ozan'ın defansından çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu yüzden. İstli sakatlıktan çıktıktan sonra böyle gerilimli bir maçta riske edilmesi uzun vadede mantıklı gelmedi açıkçası bana. Ama İsa'nın ben şeyini de okudum bugün, sakatliği de ciddi değilmiş. Yani önümüzdeki maçta oynayabiliyormuş. Hani o yüzden çok bir problem yok. Hani buradan ciddi bir sakatlık çıkmadığı sürece sonuçta alınan risk bize bir zarar getirmedi açıkçası.
0: Peki sizin Gustavo hakkındaki görüşleriniz nasıl? Gustavo derbiye çıktı ve ben özellikle ilk yarıda beğendim de yani Gustavoyu. Yok,
2: ben başlayayım. Gustavo ile ilgili görüşümle. Gustavo bu maçta yani tabii Gustavo'nun oyun tarzı bence biraz şöyle olacak. İç sağ maçlarında topu iyi dağıtan, topu e, hücum bölgelerine belli oranda taşıyabilen bir futbolcu konumunu alacak. Dış sağda sıkıntılı maçlarda biraz daha müdahale yönü ağır basan bir futbolcuya dönecek bence. Galatasaray maçında da müdahale yönü ağır basan bir futbolcu. Yani orta sağ üzerinde bence Galatasaray'a tek tek soru olsa, yani samimi bir sohbet yapılsa Gustavo böyle çok kişi karşı karşıya gelmek istemezdi ki hani Lemina e, iyi oynadı bence gayet iyi oynadı. O bile bence kafa kafaya ancak geldi Gustavo böyle. Hani Gustavo'nun gerçekten belli bir orada e, güç sağladığı e, su götürmez bir gerçek. Çok kritik anlarda farklı müdahaleler de yapıyor. Yani Türkiye liginde bazen görmeye alışık olmadığımız müdahaleler de yapıyor. Dirençli, çok dayanıklı bir futbolcu. Takımın şu anda şeyini arttırıyor yani kesinlikle kalitesini arttırıyor umarız da böyle devam eder o
0: dürtücü oyunculuğunu aslında yine görüyoruz yani Gustavo'nun özellikle bu maçta yaptığı orta sahadaki müdahalelerle yakın, yakın oynamasıyla e, gördük gibi geliyor Gustavo'nun o karakterini peki şeye geçeceğim e, Galatasaray'a biraz yeniden dönmek istiyorum da Şimdi Galatasaray topu orta sahadan ileriye geçişi sağlayamıyor stoperler de zaten oyuna çok büyük katkı veremiyorlar yani ayakları çok iyi stoperler zaten değildi marka ve Luindama evet, ee, ama
1: pek katılmıyorum ama
0: öyle mi pek, bilmiyorum
1: evet yani marka özelinde pek katılmıyorum aslında yani Hı-hı. şu an gerçi bu, doğru diyorsun Markao daha iyi yani Luindama'yı çok kötü bence iyi değil ama Markao yine evet, iyi bence yani bence Luindama'nın ayağı iyi ama Markao hani bu süperlik standardı için bence sadece yani oyun kurma özelliğine bakarsak oyun kurmada gerçekten yetenekli Hani dediğin doğru, o gerçekten geçişte Defanstan ortaya geçişte bir problem var, çok ciddi bir problem var. Ama bu bence stoperlerin komsuzluğundan kaynaklanmakla beraber daha çok oyunun asla oturamamasından ve hani çok basit olacak belki ama hani gerçekten sağda hani bu takımın oyun planı neyin ne'nin karşılığının herhangi bir maçta şu ana kadar verilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Hıncal oluş. Ama
0: yo, Hıncalı Uçun dediği gibi Galatasaray ne oynuyor ben anlamıyorum dediği bir <gülüyor> durumdayız yani.
1: Evet. Gerçekten Fenerci dedi ve şu an artık gerçek oldu galiba.
0: Evet. Fatih'in, Fatih'in Futbolu Unutmuş diye bir yazı yazmıştı. Geçmişte de.
1: Evet. O seviyor. Her sene bu yazıyı yazıyor. yazıyor. <gülüyor> o bence totem yapıyor artık Huncaoğluş. Hani ben buna başka bir eşitman bulamıyorum ama.
0: Evet. evet Doğru. Peki. Peki part... Ha, part... Evet, bu... Ben, ben şey soracaktım da. Şimdi Belham da bir önceki maçta yoktu. Bir önceki maçta Galatasaray'ı Malatya'nın önde basmasıyla Enzonzi'nin o topu ileriye e, yeterli kadar çıkaramadığını ben benim dikkatimi çekti. Enzonzi'ye çok olduğu için e, top ileriye bir sistem içinde gidemedi. Seri biraz geriye geldi ama yine o sistem oturtulamadı. Yani Belhanda aslında Fener'deki Emre gibi o aradaki geçişi sağlayacak oyuncu olması gereken bir karakter. Yani Belhanda'nın peki üzerinde aslında bu karşılayamayacağı bir yük mü? Yani böyle bir Şeyi aslında yapamaz mı? Bir, mesela iki ortada Lemina'yla beraber mi yapabilir yoksa Belhanda burada tek başına da bu şeyi e, Çünkü sakat halde oynadı yani maskeyle oynadı zaten evet. çenesi kırıktı evet. E, evet. Ya bu, bu halde böyle riske edilmesi mantıklı mıydı? Burayı evet. düzeltebilecek kişi Belhanda mı yoksa daha farklı bir çözümü lazım. lazım?
1: Evet. Her şeyden önce yani bu riske edilmesinde bir kere Fatih Derin Belhandayı alternatif olarak görüyor kadroda Hani kendi açıklaması da var. Zaten şu ana kadar hani her fırsatta, her önemli maçta Belanda'ya süre vermesinden yani ilk kozu olarak görmesinden anlayabiliyoruz. Şöyle şimdi, Emre örneğin biraz bence farklı çünkü Emre, hani belki de Türk futbol tarihini gördüğü en yetenekli ortasağı, o pasörlüğüyle ön plana çıkan bir ortasağı, özellikle ilerleyen yaşında. Ama Belanda'da biraz daha şöyle, hani pasörlük de var ama o topu oyunun geçişini... Hani hem pasla hem driplik de sağlayan bir oyuncu. Hani tabii ki tüm sorumluluğunu ona yükleyemezsin. Hani Belanda'nın zaten en başından beri şöyle bir yanılgı var. Hani Snyder'in yaptığı top dağıtmayı, öne taşımayı, o klas incelikleri Belanda'nın tam olarak bekleyemezsin. Ha, ama Belanda'nın farklı şeyler beklersin. Oyun geçişini sağlar. Hem pasla hem driplik de sağlar. E, aradaki bağlantıları iyi kurur. İkiye, birleri, üç, e, üçgenleri. Mesela sağ sürekli depresolup Teguli ile Mariano ile olan üçgenleri iyi kuruyor. E, ki belki de hani geçen sene hani Galatasaray'da mesela sezonun kahramanları olarak... Söyleyebileceğin oyuncu idi ama Belhandar'ın olmadığı her maçta Febgüli'ye düştü. Neden? Çünkü Belhandar'ı gerçekten bu aradaki parçaları bağlayan oyuncu. Bu doğru ama hani tek başına çözüm mü? Değil. Şöyle oluyor biraz. Orta saha ile biraz sorun oluyor. Belhandar'ı seriyi koyunca tempo olarak biraz düşüyorsun orada. Şimdi Belhandar'ı Lemina'yı koyunca, Lemina bu maç için ön plana çıkan oyuncu oldu ama Belhandar'ı Lemina'yı koyunca da birazcık Belhandar'ın sabrıklılığından kaynaklanan şekilde pasörlüğün azalıyor. Hani bu kilit pası atan oyuncun yüzdesi azalıyor. Mesela Fenerbahçe'deki o biraz önce bahsettiğimiz Emre Belözoğlu rolü ya da işte Galatasaray'daki eski zamanlardaki şu anki hali tabii ki değil. Selçuk rolü tam olarak yok şu an Galatasaray'da. O yüzden bu oyuna bunu kurmak önemli aslında. Hani bireysel bakmaktan ziyade bana göre. Ha Belan'a tabii ki bekleneni veremedi bu maçta. Ee, Çoğu oyuncu bir Galatasaray'ın belki tüm takım gibi bir ikisinin hariç. Ama Belan da yine de hani şunu gösterdi. Oyun içinde o geçişlerde veya yani Gazel bir şey öğretecekse Belhanda iyi oynadığını öğretecek. Bu artık hani doğru bence birazcık e, Belhanda üzerine haksızlık yapılıyor. Hani genel bir algı var. Taksin sonra gelmesinden gelen hala üç senedir üzerine yapışmış bir etiket var. Biraz bence ondan bundan dolayı hala Belhanda'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hı hı. E, ama oyunun orta saha bölümünde özellikle, hani çok tekrar düşmek istemiyorum ama kurulmamış hani o, bu oyun hamuru e, bu hem tempo olarak hem de pas pas oyunu oynuyorsun, set oyunu oynuyorsun ama set oyununda da pozisyon bulamıyor Galatasaray. Zaten geçiş oyununda evet, evet. bahsettiğim gibi Babelle, Figo geçiş oyunda pozisyon bulmak hani mümkün değil. Set oyununda tamam. Her oyun her takımın çok hızlı driplingçi oyuncular olmasına gerek yok. Set oyunu set oyununda eğer doğru yere doğru koşular yapılırsa, doğru pas organizasyonu yapılırsa yine pozisyon, çok fazla pozisyon bulabilirsin. Hani atıyorum yine Galatasaray örneğinden şu an Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bu Fatih'in 2 sene üstte şampiyon olduğu dönemde 2012 2011-12'de yani Galatasaray kanatsız oynuyordu yine. Engin, Baytar ve e, Emre Çolak oynuyordu. Tempolu bir oyuncu yoktu, hareketli bir oyuncu yoktu öne doğru giden ama pas oyunuyla kaleye kadar yaklaşabilen bir takımdı. Ya da Beşiktaş 2015-16'da pas oyunuyla yaklaşıyordu kaleye kadar. Olcay'ın olduğu, Sosa'nın, Olsa'nın olduğu zamanda. Bunu da kuramadı Galatasaray. Hani o yüzden hala ben bireysel bakmaktan ziyade teknik ekibe yüklüyorum şu anki problemleri. Hani belki de birçok Galatasaray'ın açıkça söyleyemediği şekilde ama
0: Evet, evet. ya fa- fa- Fatihlerim tabi yani güçlü figür olduğu için özellikle Galatasaray'lılar için e- çok da eleştirilemez bir konumda gibi de oluyor.
1: Evet tabi yani kimse eleştirilemez olmamalı ama o figürde olmasında tabi anlayabiliyoruz yani. E, tabii,
0: yani güçlü figür orada e- artık o Galatasaray'ın kendi içinde çözeceği veya kendi içinde karar vereceği bir şey. Ya ben söylediklerine katılıyorum Belhanda ile Emre Tam farklı farklı tarzlarda ama ikisi de bence benzer görev görüyor. Yani oyunu karşı, o aradaki bağlantıyı sağlama konusunda benzer görev görüyor. Biri direkt atsa da, biri pas oyunu da yapsa da aynı benzer yerlerler bence sana katılıyorum. Ee, evet can. E, sana benim sen bahsettin biraz. İlk 6 haftada 11 pu- 12 puan. Ee, 11. 11 puan. 12 11 puan. 11 puan. 11 puan, 11 puan evet 11 puan. Yani ilk 6 haftada 11 puan. Zaten ilk Yayınlarımızı yani sezon öncesi yayınlarını dinleyen biri olsa asla beklemezdik öyle bir şey. Peleki. E- <gülüyor> yani dinlemişsinizdir.
1: 16 puan yapmıştınız. Galatasaray'a puan <gülüyor> biz, biz, Gal- biz
0: Galatasaray'a çok iyi puan yazmıştık ya. Çünkü Bursa'nın ölüsü her maçı kazanırdı. Galatasaray'ın fikstürü kolaydı yani. Zor bir fikstürü yoktu. Evet. Bizim de zaten çok zordu.
2: Dedik maçta şeyden evvel sezondan evvel. Galiba beraberlik dedik ki 16 puan Galatasaray yazdı. Çünkü Galatasaray ilk 6 haftada böyle çok fazla zorlayıcı bir maçı e
0: doğru. Yaptı. Muhtemelen ondan ki. olmuştur. O zamandan Aynen. bir beraberlik beklentisi var. Deşe i̇şte sen burada Fanatik Fanatizmin senin 2-1 dedi tabii. 1-2 dedi. <gülüyor> <Evet.
2: gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle demişizdir bence. O zaman Galatasaray iyi olup bizim hala toparlanma aşamasında olacağımızı düşünüp Fenerbahçe'nin gömlek işte şeyiyle derbi gömleği farkıyla Aynen. beraber şey yapmış. Aynen. Diyor ama şu an mesela derbiye giderken ben galibiyet bekliyordum gerçek bir şekilde. Ki geledebilirdi ama olmadı. Yani dediğim gibi o şey yapmadı yetmedi o istek.
0: Ya yani. Bence bir puan bir puan da yeterli ya. Benim işimde benim ben bir puan yeterli diye düşünüyordum. Ama Ersun Yanal'ın biraz korkaklık yapsın da düşünüyorum. Yani tam korkaklık Hep doğru kelime bilmiyorum da. Yani çift taraflı zaten var ama Ersun Yanal'ın da. Ben Fenerbah- yani Galatas- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dönersek biraz. Fenerbahçe'nin de yani değişiklik yapmayarak, ileriye zorlamayarak yani... Bir sıfır, sıfır. Yani bu beraberliğe bir puanla razı olarak aslında bizi de e, seyircilere çok seyircilere bir eziyet oldu.
2: Tabii yani ben kafasına koysa dersiyon al ben maçtan galibiyet çıkaracağım diye devre arasından sonra bence yapacağı hamlelerle ve vereceği taktiklerle galibiyet çıkartabilirdi. Çünkü zaten falka maçı hani cezasını sıfır topla buluşarak bitirdi. Otelde Galatasaray 60 defa topla buluştu biz 19 defa buluştuk. Ki normalde bizim ortalamamız sezonda şu an 35-40, çok yukarıda bir seviyede yani ceza derbi Derbide bile 19 kere ceza toplu topla buluşabildik. Ama e, bunu arttırabilirdik yani. Bunu arttırmak zaten golün habercisi olacaktı bence. Çünkü 19 şu an yetmiyor bize. Neden yetmiyor? Bir takımda bir bitirecek problemi var aşikar bir şekilde. Her iki kanatlar Tolga ve Ozan çıkınca zaten bu oyuncuların bitirecekleri çok düşük. Pozisyona de evet. özellikle Tolga. Kuruse ha, şu anda geçen seneki istatistiklerine nazaran çok farklı bir oyuncu formatında gibi karşımıza geliyor ki ben hala e, gol sayısını arttırabileceğine inanıyorum e, şu anda bence hafif bir e, şeyde hani kötü bir formda şut açısından
0: bir yani atsa ma- açılacak gibi ya sanki evet, Kuruse öyle atsa, atsa işte baskı yatacak üzerinden maç, maç gibi demiştim. yani tabi evet, sen Kuruse'ye gol yazmıştın Mayısçiler ya üzüldü
2: ama yani Mayısçilerden özür diliyorum gerçekten beni dinleyip kupon yapanlardan şey yapanlardan geleceğine özür diliyorum. Ama çok inanmıştım ben buna. Vedat için de zaten hani adamı bayağı hırp aldılar. Yani Vedat ben maçtan sonra konuştuğum insanlara da bunu söylemiştim. Büyük ihtimal bir iki gün falan yenilenme antrenmanıyla falan geçirir. Çünkü ciddi hırp aldılar. Özellikle hani Marka'dan çok fazla hasar almadı. Şey açısından yani direnç açısından bence. Marka'ya üstünü kurdu ama Luyendama ama bir defans diyecek. Luyendama
0: zaten derden. canavar gibi ya.
2: Tabi hiç yani... şey yapmıyor yani. Sıfır korku toplara girişte Ve sıfır Aya, kendine ayardır. kontrol. E tabii, tabii tabii. Dengesiz tabii zaten. Yani. <gülüyor> yani topa vurayım da ondan sonra birine mi vurayım ya da ben ters mi düşerim. Bunu çok umursamayan bir tıptı açıkçası. Ama yani dediğim gibi bu ileride mutlaka artacaktır açıkçası. Çünkü her seferinde 20-30 defa sahasında toplu buluşamayabiliriz.
0: Evet yani Fenerbahçe için çok iyi bir oyun olmasa da gelecek vaat eden bir şey olduğunu gördük. Evet. Böyle bir deplasmanda bile cazasında bu kadar et buluşabilme e, uzun vadede etkili olabilir diye bir umutlandık yine ama Fenerbahçe'de olarak biz umutlanmayı seviyoruz yani o da <gülüyor> tabii e, asker evet. ondan da biliyoruz yani e, öyle alt haftayla hemen şampiyon olunmuyor ama şampiyonluk için diğer takımlara göre daha avantajlı ve daha iyi görünüyoruz bence yani
1: ben e,
0: Beşiktaş'a nazaran zaten öyle görünüyoruz Galatasaray'ın da şampiyonlar ile beraber o, oynamasından ve hala sistemsizliğinde de biz olabildiğince bir önceki yayında sen demiştin galiba olabildiğince farkı açma ilk yarıda. Yani bu şeyi eğer biz kalan 11 haftada bir galibiyet serisiyle devam edebilirsek önümüzdeki 5-6 maçta çok yani ilk yarı iyi bir skorla bitiririz gibi geliyor bana. En azından Galatasaray'a karşı şampiyonlukta psikolojik üstünlüğü yere geçiririz.
2: Tabii bence de. yani şu ilk 6 hafta ilk alt sonra çıktıktan sonra önümüzdeki süreç nispeten daha kolay. Orada asata iyi oyun Umut vaat eden bir e, gelecekle bence şey olabilir.
0: Evet, sakatlar da, e, da dönecek gibi. Sakatlıklardan evet. da dönecekler olacak. Ee, Hasan El bir dön- dönecek gibi. İsta döndü. E, mozuda... atacak. Evet, opsiyon atacak. Evet Evet kesinlikle. Derinliğin artması iyi. Tabi Ersun Yunal oyuna müdahale ederse. Müdahalelerinde çok da başarılı değil aslında Ersun Yılal. Kesinlikle oyuncu genellikle. değişiklikleriyle oyunu çok etkileyemediğini düşünüyorum ben Ersun Yanıl'ın. Evet. Öyle kesinlikle. bir tarzı var. Bilmiyorum artık değişir mi? Belki bu, Artık buraya kadar böyle gelmiş. Böyle devam falan da diyor olabilir. Bilmiyorum yani öyle düşünüyor demek yani onun ki. Onun
2: yapısıyla alakalı genelde baştan koparmaya çalışıyor maçı. Ki belli bir seviyede kabul edilebilir bence bu. <gülüyor> bu maçta yani taktik olarak Ozan'la Tolga'yı
1: koyması ya bence orada hani siz değinmişsiniz İsrail'i neden koydu. Onda bence biraz Ozan'ı öne koyma amacıyla da İsrail'i oynatmak istedi. Hani... Özellikle ben şeye benzettim bu 4-4-2'yi. Atletico Madrid'teki orta sahaların kanat oynayıp hani hem alanı iyi kapat mesela Koke'nin sağ kanatta oynaması gibi uzun zaman boyunca o hem kanadı kapatıp hem de pas yüzdesini arttırmaksından açısından yani ben pozitif evet. gördüm aslında. Yine bu maçın maç başı planı yine iyiydi. Eee evet. ben şey bir yoktu. Evet. Yani sonrasında belki bir vur, hani sonradan da hani ilk yarı dur ikinci yarı vura dönebilirdi o oyun ama o da en baştan bir bahsettiğimiz gibi klasik, artık son 3-5 yılın klasik Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde olduğu gibi yenilmek istemedi bence. Evet,
0: artık, yaradı. Sonuçta. Yani artık bilmiyorum belki de bu şeyi daha korkusuz oynayıp, yani yeniyorsam yeniyorum, yeniliyorsam yeniliyorum'a dönüp de gerekirse geleneği de bitirip daha zevkli maçlar izlemek daha mı iyi olur yani bu psikoloji e negatife dönüyor dönüyor tabii zaten. de. Bence bu. Yani öyle bir Çok dönüş de olabilir. Kadıköy bir Kadıköy derbisi öncesinde yine bir yayın çekeriz zaten ikinci dön ikinci yarıda mutlaka bunlara yine değiniriz daha ayrıntılı bir şekilde.
2: Yani bu şey Kadıköy'de bozulabilir bu önümüzdeki şeydeki e, devredeki Kadıköy şeyinde bozulabilir. Yani o zaman o şey yapısından e, ben Ersun Yanal'ın bu mentalitele çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle taraftan da getirdiği bir şeyle etkiyle Galatasar maçı için de bunu söyleyebilirdik ama ben e, şu an faturimin kenarda olmamasının da bunun neden olduğunu düşünüyorum açıkçası Ersun Yanal ilk 15-20 dakikayı böyle sakin geçirecek bir adam gibi gelmiyor Kadıköy'de yani evet. mutlaka orada bir şey kopacakmış gibi ya kaybedeceğiz ya kazanacakmışız gibi öyle bir maç olacağını tahmin ediyorum ben ki taraftarda ilk 15 dakika iyi bir oyuna başlarsak hani ip kopar artık o oradan dönüş olmaz oradan oyun kapanmaz o zaman gerçekten evet. zevkli bir derbi izlenebilir. Önümüzdeki Kadıköy
0: maçında. Evet e, programı da aslında planladığımızdan biraz da açtık süreyi. Yani daha kısa bir yayın yapmayı düşünüyorduk ama e, kon- laf lafa açıyor. Olunca, laf lafa açıyor zaten tabii yani normal. E, Kruze'ye gelmek istiyorum. Kruze e, maç başı, ser- maç öncesi seramonide İstiklal Marşı'nı okuduğu yani çok ilginç bir şeydi. <gülüyor> ben böyle futbolcu herhalde ilk defa görüyorum yani... E, ben gururlandım biraz, hoşuma çok hoşuma gitti yani. yani size, siz ne
2: düşündünüz? Benim de bay hoşuma gitti açıkçası yani zaten kendi son açıklama yapmış. Hani ülkeye yaşadığı yere ekmeğini yediği yere göster, gösterdiği şey yani bir saygı. O <gülüyor> açıdan da önemliydi. Hani Bunu çok bir spekülatif bir yönü yok yani herhangi bir ne yalanma herhangi bir yerden ne malanma falan gibi bir durum yok. Öyle yorumlar da vardı çünkü ha, o açıdan şeydi. Bence güzel bir hareketti. Güzel bir örnekti de. Yani bunca yıldır şeyde Türkiye'de de yaşayanlar var. Tabi herkes bunu yapmak zorunda, zorunda değil de bu Sanki bu kendi bir Zaten veya e, kendi işte hani iç güzelliği de ne de iç güzelliğini gösteren bence evet. bir şeydi. Hoş oldu, tatlı oldu. Yani derbide futboldan daha çok belki o konuşulmuştur. Çünkü derbiden futbol konuşulacak bir kadar bir şey oynanmadı yani. yani. Evet, futbol yoktu zaten. estetik bir şeydi açıkçası.
0: Zaten Instagram'dan takip ediyorsan e, salı pazarına falan da gidiyor. Yani öyle Buranın yani gerçekten kültürünü öğrenmek, öğrenmek, istiyor, öğrenmek istiyor yani. Ee, evet bugün yayınlıkları sonlandıralım. Ee, biraz uzattık. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin zevksizliğini üzerinden bir analiz yapmaya çalıştık. Konuğumuz Can ve Murat'tı. Ee, ayrıca bugün e, Uluslararası Podcast günü. Ee, buradan podcastçilerin de e, bu podcast gününü kutluyoruz tüm
2: podcastçilere ee, selam olsun buradan
0: evet bugün 30 Eylül 30 Eylül podcast gününde bütün podcastçilerin podcastini kutluyoruz mesajı buradan verelim evet normalde yayını bitirmeden önce normalde biz bildiğiniz gibi analiz yayınının son bölümünü bir önümüzdeki maç için bir e, beklenti ve yorum beklenti yayını yapıyorduk beklenti bölümümüz vardı e, bu derbi için derbi özel yayını yapıp sadece derbiyi e, konuşalım birkaç gün içinde sonradan Antalya maçı içinde bir beklenti yayını çekelim diye düşündük. Birkaç gün içinde o yayın da gelecek. Evet, şimdi yayınımızın sonuna gelebiliriz herhalde artık. Murat'a, konuğumuza teşekkür ediyoruz. Bir de burada seni ağırlamak çok güzeldi. Önümüzdeki bölümlerde seni burada görmeyi çok isteriz, dinlemeyi isteriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yakın mı kalın?
2: Yakın mı kalın?